0: Dave Livingstone Célebre missionário e explorador 1813-1873 Certo comerciante ao visitar a abadia de Westminster, em Londres onde se acham sepultados os reis e vultos eminentes da Inglaterra inquiriu qual túmulo, excluindo-o do soldado desconhecido, era o mais visitado O porteiro respondeu que era o de Dave Livingstone são poucos os humildes e fiéis servos de Deus que o mundo distingue e honra assim. Conta-se que em Glasgow, depois de passar 16 anos na África, Livingstone foi convidado a fazer um discurso perante o corpo discente da universidade. Os alunos resolveram vaiar esse camarada missionário, fazendo o maior barulho possível. Certa testemunha do acontecimento disse, contudo, Desde o momento em que Livingstone compareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair trinta e uma vezes de febre nas matas da África e com um braço descansando numa tipóia depois do encontro com um leão, os alunos guardaram grande silêncio. Ouviram com o maior respeito tudo o que o orador relatou e a maneira como Jesus cumprira a sua promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dave Livingstone nasceu na Escócia. Seu pai, Neil Livingstone, costumava contar aos filhos as proezas de seus antepassados por oito gerações. Um dos bisavôs de Dave fugira com a família dos cruéis pactuários para os Pantanais e Montes Escabrosos, onde podia adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo, eram interrompidos, de vez em quando, pela cavalaria que chegava galopando para matar ou levar presos, tanto homens como mulheres. Os pais de Dave criavam seus filhos no temor do Senhor. O lar era sempre alegre e servia como notável modelo de todas as virtudes domésticas. Não se perdia uma hora durante os sete dias da semana e o domingo era esperado e honrado como o dia de descanso. Com a idade de nove anos, Dave ganhou um Novo Testamento, prêmio oferecido ao repetir de cor o capítulo mais comprido da Bíblia, o Salmo 119. Entre as recordações mais sagradas da minha infância, escreveu Livingston, estão as da economia da minha mãe para que os poucos recursos fossem suficientes para todos os membros da família. Quando completei 10 anos de idade, meus pais me colocaram em uma tecelagem para que eu ajudasse a sustentar a família. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática de latim. Dave iniciava o dia na tecelagem às 6 horas da manhã e, com intervalos para o café e o almoço, trabalhava até 8 da noite. Segurava sua gramática aberta na máquina de fiar algodão e, enquanto trabalhava, estudava linha por linha. Às oito horas da noite, dirigia-se, sem perder tempo, à escola noturna. Depois das aulas, estudava as lições para o dia seguinte, às vezes até a meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo a apagar a luz e dormir. A inscrição no túmulo dos pais de David Livingstone indica as privações no lar paterno. Para marcar o lugar onde descansa, Neil Livingstone e Agnes Hunter, sua esposa, e para exprimir a gratidão a Deus dos seus filhos, João, Dave, Janet, Carlos e Agnes, por pais pobres e piedosos. Os amigos insistiam em que ele mudasse as últimas palavras para pais pobres, mas piedosos, grifo do autor. Contudo, Dave recusou porque, para ele, tanto a pobreza como a piedade eram motivos de gratidão. Sempre considerou o fato de aprender a trabalhar longos dias, mês após mês, ano atrás ano, na fábrica de algodão, uma das maiores felicidades da sua vida. Nos feriados, Dave gostava de pescar e fazer longas excursões pelos campos e as margens dos rios. Esses passeios, extensos, lhe serviam tanto de instrução como de recreio. Saía para verificar na própria natureza o que estudara nos livros sobre botânica e geologia. Sem o saber, ele assim se preparava em corpo e mente para as explorações científicas e para o que escreveria com exatidão acerca da natureza na África. Aos 20 anos, houve grande mudança espiritual em David Livingstone, que determinou o rumo de todo o resto da sua vida. A bênção divina inundou-lhe o ser como inundara o coração do apóstolo Paulo ou de Agostinho, e outros do mesmo tipo, dominando os desejos carnais. Atos de abnegação muito difíceis de executar sob a lei férrea da consciência tornaram-se serviços de vontade livre sob o brilho do amor divino. É evidente que foram movido por uma força calma, mas tremenda, dentro do próprio coração, até o fim da vida. O amor que começou a comovê-lo na casa paterna continuou a inspirá-lo durante todas as longas e enfadonhas viagens pela África e o levou a ajoelhar-se à meia-noite no rancho em Ilala, de onde seu espírito, enquanto ainda orava, voltou ao seu Deus e Salvador. Dave, desde a infância, ouvia falar de um missionário valente na China, cujo nome era Gutslav. Nas suas orações à noite, ao lado de sua mãe, orava por ele. Com a idade de 16 anos, Dave começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo, aqueles que jaziam em densas trevas. E resolveu firmemente, no coração, dar também sua vida como médico e missionário ao mesmo país, a China. Ao mesmo tempo, o professor da sua classe da escola dominical, Dave Hogg, o aconselhava. Ora, moço! Faça da religião o motivo principal da sua vida cotidiana e não uma coisa inconstante, se quer vencer as tentações e outras coisas que o querem derribar. E Dave assentou no seu coração dirigir sua vida por essa norma. Ao completar nove anos de serviços na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Conseguiu concluir seus estudos, recebendo o diploma de Licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow sem ter recebido um tostão de auxílio de alguém. Se os crentes não o tivessem aconselhado a que falasse à Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário, ele teria ido por seus próprios esforços, declarou Livingston mais tarde. Durante todos os anos de estudo para ser médico e missionário, sentia-se dirigido para trabalhar na China. Certa vez, numa reunião, ouviu o discurso de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto e de olhos bondosos e penetrantes, chamado Roberto Moffat. Esse missionário voltara da África a um país misterioso cujo interior era então desconhecido. Os mapas desse continente tinham no centro enormes espaços em branco, sem rios e sem serras. Falando a respeito da África, Moffat disse a David Livingstone, Há uma vasta planície ao norte, onde tenho visto, nas manhãs ensolaradas, a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o Evangelho e sabendo que não podia mais ir à China por causa da guerra que havia naquele país, Livingstone respondeu. Irei imediatamente para a África. Com isso, os irmãos da missão concordaram, e Dave voltou ao humilde lar em Blantyre para se despedir dos pais e irmãos. Às cinco horas da manhã do dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. Dave leu o Salmo 121 e 135 com eles. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas palavras ficaram gravadas no seu coração e o fortaleceram quando teve de suportar calor e perigos durante os longos anos vividos mais tarde na África. Depois de orarem, despediu-se da sua mãe e irmãs, e andou a pé, com seu pai, que o acompanhou até Glasgow. Depois de se despedirem um do outro, Dave embarcou no navio para não mais ver, aqui na terra, o rosto nobre de Neil Livingstone. A viagem de Glasgow ao Rio de Janeiro e, por fim, à Cidade do Cabo, na África, durou três meses. Mas Dave não desperdiçou seu tempo. O comandante se tornou seu amigo íntimo e ajudou a preparar os cultos nos quais Dave pregava aos tripulantes do navio. O novo missionário aproveitou também a oportunidade para, estando a bordo, aprender a usar o sextante e saber exatamente a posição do navio, observando a lua e as estrelas. Essa ciência lhe foi mais tarde de incalculável valor para orientar-se nas viagens de evangelização e exploração do imenso interior desconhecido, do qual subia a fumaça de mil vilas sem missionário. Da cidade do Cabo, a viagem de cento e noventa léguas foi feita aos solavancos, num carro de boi, através de campos incultos. A viagem durou dois meses até chegar em Kuruma onde devia esperar o regresso de Roberto Moffat. Desejava estabelecer-se em um lugar cinquenta a sessenta léguas mais para o norte de qualquer outro em que houvesse obra missionária. Para aprender a língua e os costumes do povo, nosso pioneiro passava o tempo viajando e vivendo entre os indígenas. O seu boi de cela passava a noite amarrado, enquanto ele assentava-se com os africanos ao redor do fogo, ouvindo as lendas dos seus heróis. Livingstone, por sua vez, contava-lhes as preciosas e verdadeiras histórias de Belém, da Galileia e da Cruz. Não parou com os estudos enquanto viajava, fazendo mapas dos rios e serras do território percorrido. Em uma carta a um amigo escreveu que descobrira 32 qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de fruteiras que davam no deserto sem serem cultivadas. Do ponto que havia alcançado, faltavam-lhe apenas dez dias de viagem para chegar ao grande lago Nigami, que só descobriu sete anos depois. De Curumã, o missionário licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow, escreveu a seu pai. Tem uma clientela grande. Há pacientes aqui que andaram mais de 60 léguas para receber tratamento médico. Esses, ao regressarem, Enviarão outros para o mesmo fim. Estabeleceu a sua primeira missão no lindo vale de Mabotsa, na terra de Bacarla. Em uma carta escrita de Curumã, Livingstone assim descreveu o local que escolhera para centro de evangelização. Está situado em um anfiteatro de serras que se intitula Mabotsa, isto é, Ceia de Bodas. Que Deus nos ilumine com a sua presença para que, por intermédio de servos tão fracos, muito povo ache entrada para a ceia das bodas do cordeiro. Foi em Mabotza que teve o histórico encontro com um leão. Acerca disso, escreveu Dave. Ele saltou e me alcançou o ombro. Ambos fomos ao chão. Rosnando horrivelmente perto do meu ouvido, sacudiu-me como um cão faz a um gato. Os abalos que me deu o animal... Produziram-me um entorpecimento igual ao que deve sentir um rato depois da primeira sacudidela que lhe dá o gato. Atacou-me uma espécie de adormecimento em que não senti dor nem sensação de temor. Contudo, antes de a fera ter tempo de matar, deixou-o para atacar outro homem que, de lança na mão, entrara na luta. O ombro dilacerado de Livingston nunca sarou completamente ele nunca mais pôde apontar um rifle ou levar a mão à cabeça sem sentir dores. Foi na casa de Roberto Moffat, em Curumã, que chegou a conhecer Maria, a filha mais velha desse missionário. Depois de abrir a missão em Mabotsa, os dois se casaram. Seis filhos foram fruto desse enlace. Depois de Livingston se casar, a escola dominical em Mabotsa transformou-se em escola diária e tinha como professora a esposa do missionário. Shelley, o chefe da tribo, tornou-se grande estudante da Bíblia, mas queria converter todo o seu povo à força de litupa, isto é, chicote de couro de rinoceronte. Shelley iniciou o culto doméstico em casa e o próprio Livingstone admirou-se da sua maneira simples e nata de orar. Era costume de Livingstone começar o dia com o culto doméstico, e não é de admirar que o chefe o adotasse também. Livingston foi obrigado a mudar-se para Chonuane, dez léguas distante, e mais tarde, por falta de água, ele e todo o povo foram para Kolobeng. Foi nesse último lugar que o chefe da tribo construiu uma casa para os cultos e Livingston, com grande sacrifício de dinheiro e labor, edificou a sua terceira residência. Nessa casa morou cinco anos para nunca mais conseguir se fixar em qualquer lugar na terra. Acerca do trabalho nesse lugar, assim se expressou: Aqui temos um campo muitíssimo difícil de cultivar, se não confiássemos que o Espírito Santo opera em nós, desistiríamos, em desespero. Através do deserto de Kalahari chegavam boatos de um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, o que ele julgava, ser uma grande cachoeira. As secas o oprimiam tanto em Colobang, que Livingstone resolveu fazer uma viagem de exploração a fim de achar um lugar mais ideal para estabelecer a sua missão. Assim, em 1 de junho de 1849, com o chefe da tribo, seus guerreiros, três brancos e sua família, saíram para atravessar o grande deserto de Kalahari. O guia do grupo, o Romotobi, Conhecia o segredo de subsistir no deserto, cavando com as mãos e chupando a água debaixo da areia por meio de um canudo. Depois de viajarem muitos dias, chegaram ao rio Zouga. Ao inquirir os indígenas, estes o informaram de que o rio tinha nascente em uma terra de rios e florestas. Livingston ficou convicto de que o interior da África não era um grande deserto como o mundo de então supunha e o seu coração ardia com o desejo de achar uma via fluvial. Assim, outros missionários poderiam ir para o interior do continente com a mensagem de Cristo. A perspectiva, escreveu ele, de achar um rio que dê entrada a uma vasta, populosa e desconhecida região aumentou constantemente desde então. Aumentou tanto que, quando por fim chegamos ao Grande Lago, esse importante descobrimento em si mesmo, Parecia de pouca monta. Foi em 1 de agosto de 1849 que o grupo atingiu o lago Nigami. Tão grande é esse lago que, de uma margem, não se avista a margem oposta. Sofreram longos dias de cruciante sede sem obter uma gota d'água, mas venceram todas as dificuldades. O curioso é que descobriram o Nigami enquanto outros exploradores mais bem equipados mas menos persistentes, haviam falhado. As notícias do descobrimento foram comunicadas à Royal Geographical Society, o que lhe votou numa bela recompensa de 25 guinéus por ter descoberto uma importante terra, um importante rio e um grande lago. O grupo teve de voltar a Kolobeng. Depois de alguns meses, porém, iniciou novamente viagem para o lago Nigami. Não queria separar-se da sua família e levou-a em um carro de boi. Mas, ao alcançar o rio Zouga, os filhos foram atacados pela febre e ele teve de voltar com a família. Nasceu lhe uma filha, que morreu logo de febre. Livingstone, contudo, ficou mais firme do que nunca na sua resolução de achar um caminho para levar o Evangelho ao interior da África. Depois de descansar alguns meses com a família, na casa de seu sogro em Curumã, saíram com o propósito de achar um lugar saudável. Onde pudessem estabelecer uma missão mais para o interior. Foi nessa viagem, em junho de 1851, que descobriu o maior rio da África Oriental, o Zambeze, rio do qual o mundo de então nunca ouvira falar. No seguinte trecho que Livingstone escreveu, descobre-se algo do que tinham de sofrer nessas viagens. Um dos assistentes desperdiçou a água que levávamos no carro, e à tarde, Tínhamos apenas um restinho para as crianças. Passamos a noite angustiados, e na manhã seguinte, quanto menos havia de água, tanto mais aumentava a sede das crianças. O pensamento de elas perecerem diante de nossos olhos nos perturbava. Na tarde do quinto dia, sentimos grande alívio quando um dos homens voltou trazendo tanto desse líquido como jamais antes havíamos pensado. Livingston. Convicto de que era a vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização, e com indômita fé de que o Senhor supriria todo o necessário para cumprir a sua vontade, avançava sem vacilar. Depois de descobrir o rio Zambeze, Livingstone veio a saber que os lugares saudáveis eram sujeitos a serem saqueados em qualquer tempo por outras tribos. Só nos lugares infestados de doença e febre, é que se achavam tribos específicas. Resolveu, portanto, enviar a esposa para descansar na Inglaterra enquanto ele continuava as suas explorações a fim de estabelecer um centro para a obra de evangelização. Via-se forçado a estabelecer tal centro porque os boeres holandeses invadiam o território e, além de roubar as terras e o gado dos indígenas, punham em prática um regime da mais vil escravatura. Livingston enviou crentes fiéis para evangelizar os povos em redor, mas os boires acabaram com essa obra, matando muitos dos indígenas e destruindo todos os bens que o missionário possuía em Kolobeng. Diante desse quadro, o obreiro levou sua família para a cidade do Cabo, de onde seus queridos embarcaram em um navio para a Inglaterra. Nesse tempo, quando Deus suprira todo o necessário para que a família voltasse à terra natal, declarou, Oh, — Ó amor divino, eu não te amo com a força, a profundidade e o ardor que convém. A separação da família causou-lhe profunda mágoa, mas dirigiu o rosto heroicamente de novo a socorrer as infelizes tribos do interior da África. Havia três motivos que o aconselhavam a fazer uma viagem de exploração. Primeiro, queria achar um lugar para residir com a família entre os Barotses e evangelizá-los. A comunicação entre o território dos Barotses e a cidade do Cabo era muito demorada e difícil, e ele queria descobrir um caminho para um porto mais próximo. Terceiro, queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico de escravos. Foi nessa época da sua vida que Livingston, por suas proezas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. No seu ardor, desejando que Deus lhe poupasse a vida e o usasse em abrir o continente para a entrada do Evangelho, orou assim. Ó oh Jesus, rogo que me enchas agora com o teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, oh, eu te imploro que me aceites e me uses e que seja tua toda a glória. Escreveu mais ainda. Não valeria coisa alguma o que possuo ou o que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir para o teu reino, dar-lhe-a-ei a ele, a quem devo tudo neste mundo e durante a eternidade. Livingston atravessou ida e volta o continente africano desde a foz do Zambese a São Paulo de Luanda, façanha esta realizada pela primeira vez por um branco. Nas memórias que escrevia diariamente, nota-se como admirava as lindas paisagens de um continente que o mundo julgava ser um vasto deserto. Chegou a Luanda magro e doente. Apesar da insistência do cônsul britânico para que regressasse à Inglaterra a fim de recuperar a saúde abalada, ele voltou a Zambese por outro caminho a fim de levar seus fiéis companheiros até em casa, conforme lhes prometera antes de iniciarem a viagem. Nessa viagem, Livingstone descobriu as magníficas cataratas de Vitória, nome que lhe deu às grandes quedas em homenagem à rainha da Inglaterra. Nesse lugar, o rio Zambeze tem a largura de mais de um quilômetro. Ali, as águas desse grande rio se precipitam espetacularmente de uma altura de 100 metros. Livingstone continuou a pregar o evangelho constantemente, às vezes a auditórios de mais de mil indígenas. Antes de tudo, esforçava-se para ganhar a estima das tribos hostis, por onde passava, por sua conduta cristã, em grande contraste com a dos mercadores de escravos. Sozinho, com seus fiéis macololos, caiu trinta e uma vezes de febre nos matagais, durante um período de sete meses. Mas não era tanto o sofrimento físico. Suas cartas revelam a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano massacrado e arrebentado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado. De um lugar alto onde subiu, contou 17 aldeias em chamas, incendiadas por esses nefandos mercadores e seres humanos. Prometer a sua esposa reunir-se com a família depois de dois anos. Mas passaram-se quatro anos e meio antes que ela recebesse qualquer notícia dele. Por fim, Após uma ausência de 17 anos da pátria, regressou à Inglaterra. Voltou à civilização e à sua família como quem volta da morte. Antes de desembarcar, soube que seu querido pai falecera. Em toda a história de Livingston, não se conta um acontecimento mais comovente do que o seu reencontro com a esposa e filhos. Na Inglaterra, foi aclamado e honrado como heróico descobridor e grande benfeitor da humanidade. Os diários publicavam os seus atos de bravura. As multidões afluíam para ouvi-lo contar a sua história, como relata este trecho de sua biografia. O doutor Livingston era muito humilde. Temia passear nas ruas, receando ser atropelado pelas massas. Certo dia, na Regent Street, em Londres, foi apertado por tão grande multidão que só com grande dificuldade conseguiu refugiar-se num táxi. Pela mesma razão, evitava ir aos cultos. Certa vez, desejoso de assistir ao culto, meu pai persuadiu a ocupar um assento debaixo da galeria, em um lugar não visível ao auditório. Mas foi descoberto e o povo passou por cima dos bancos para cercá-lo e apertar lhe a mão. Uma das muitas coisas que levou a efeito, enquanto na Inglaterra, foi a de escrever seu livro. Viagens Missionárias alcançou enorme circulação, e produziu mais interesse da questão africana do que qualquer movimento anterior. Em março de 1858, com a idade de 46 anos, Livingstone, acompanhado de sua esposa e filho mais novo, Oswaldo, embarcou novamente para a África. Deixando os dois na casa do sogro, o missionário Moffat, Livingstone continuou as suas viagens. No ano seguinte, descobriu o lago Nyassa, Recebeu também uma carta da esposa da casa de seus pais em Curumã informando-o do nascimento de mais uma filha. A menina já estava há quase um ano no mundo quando o pai soube do seu nascimento. As explorações dos rios Zambese, Tete e Shire e do lago Niassa foram feitas com o propósito de saber quais os pontos mais estratégicos para a evangelização. E missionários foram enviados da Inglaterra para ocupar esses lugares. Em 1862, a esposa reuniu-se a ele novamente e acompanhava-o nas viagens, mas três meses depois faleceu, vítima da febre, e foi enterrada em uma encosta verdejante na margem do rio Zambesi. No seu diário, Livingston assim escreveu, Choreia porque merece as minhas lágrimas, Ameia ao nos casarmos, E quanto mais tempo vivíamos juntos, tanto mais a amava, que Deus tenha piedade dos filhos. Um dos maiores obstáculos que Livingston enfrentou na obra missionária foi o terror dos indígenas ao verem o rosto de um homem branco. Não era para menos, se considerarmos suas atrocidades. Aldeias inteiras em ruínas, fugitivos escondendo-se nos campos de alto capim, sem nada terem para comer centenas de esqueletos e cadáveres insepultos, comboios de homens e mulheres algemados aos troncos, seguros pelo pescoço, conduzidos aos portos. É difícil concebermos a magnitude da desolação criada por homens cruéis que participavam do tráfico de escravos. Esses homens tentavam, também, com ódio cruel e arte diabólica, terminar com a obra de Livingstone. Finalmente conseguiram, por meio da política do seu país, induzir a Inglaterra a chamá-lo de volta à sua terra. Foi assim que Livingstone chegou de novo à sua pátria depois de uma ausência de cerca de oito anos. Os crentes e amigos na Inglaterra, animados pela visão de Livingstone, começaram a orar e enviar-lhe dinheiro para continuar sua obra no continente negro. O nosso herói desembarcou pela terceira e última vez na África, em Zanzibar. Na expedição que iniciou em Zanzibar, descobriu os lagos Tanganyika, 1867, Moero, 1867, e Bangueolo, 1868. Passou cinco longos anos explorando as bacias desses lagos. A oração e a palavra de Deus foram o seu sustento espiritual durante esses anos de provações, que sofria por parte dos negociantes de escravos. Resolveu, então, fazer o possível para descobrir as nascentes do rio Nilo e solver um problema que durante milhares de anos havia zombado dos geógrafos. Sabia que se descobrisse as nascentes do famoso Nilo, o mundo todo lhe daria ouvidos acerca da chaga aberta na África, o comércio de escravos. É interessante conhecer o que ele escreveu. O mundo acha que busco fama, porém, eu tenho uma regra. Isto é, não leio coisa alguma sobre os elogios que me fazem. Ele sabia que, ao fim dar a escravatura, o continente se abriria para deixar entrar o Evangelho. Durante os longos intervalos de tempo em que uma carta e outra era recebida na Inglaterra, vindas do coração da África, circularam boatos de que Livingstone morrera. Não só os homens que traficavam escravos queriam matá-lo, mas também muitos dos próprios indígenas por não acreditarem existir um homem branco que fosse amigo de coração. Ele mesmo contou muitos fatos relacionados a ciladas na terra do Maniwema para o matarem. Nesse lugar, ele escreveu no seu diário Li toda a Bíblia quatro vezes, enquanto estive em Maniwema. Na solidão, achou grande conforto nas Escrituras, reconhecia sempre a possibilidade de perecer nas mãos dos inimigos, mas sempre respondia a insistência dos amigos com esta pergunta. Não pode o amor de Cristo constranger o missionário a ir onde a traficância leva o mercador de escravos? Pela primeira vez, nas milhares de léguas que caminhou, os pés do pioneiro falharam. Obrigado a ficar algum tempo em uma cabana, todos os seus companheiros o abandonaram, à exceção de três que permaneceram com ele. Reduzido a pele e ossos por causa da grave doença que sofrera em Maniwema, por fim, chegou a Ujiji. Não tinha recebido cartas havia dois anos e esperava receber também as provisões que enviara para lá. Contudo, as cartas não haviam chegado. Com o corpo enfraquecido e destituído de roupas e alimentos, veio a saber que lhe tinham roubado tudo. Nessa situação, ele escreveu. Na minha pobreza, senti-me como o homem que, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões. Não tinha esperança de que sacerdotes, levitas ou o bom samaritano viessem em meu socorro. Entretanto, quando minha alma se achava mais abatida, o bom samaritano já estava bem perto de mim. O bom samaritano era Henrique Stanley, enviado pelo New York Herald, devido à insistência de muitos milhares de leitores desse jornal, pois queriam saber ao certo se Livingstone ainda vivia, ou, no caso de ter morrido, para trazer seu corpo. Stanley passou o inverno com Livingstone, mas este recusou-se a ceder aos apelos do jornalista para que voltasse à Inglaterra. Livingstone podia voltar e descansar entre amigos, com todo conforto, mas preferiu ficar e realizar seu anelo de abrir o continente africano ao Evangelho. A sua última viagem foi para a Luapula, pois desejava verificar se esse rio era nascente do Nilo ou do Congo. Nessa região, chovia incessantemente. Livingston sofria dores atrozes. Dia após dia, tornava-se-lhe mais e mais difícil caminhar. Foi então carregado pela primeira vez pelos fiéis companheiros, Suzy Schumann e Jacob Wainwright, todos indígenas. No seu diário, as últimas notas que escreveu dizem Cansadíssimo, Fico. Recuperada a saúde. Estamos nas margens do Mililamo. Chegaram à aldeia de Chitambo, em Ilala, onde Suzy fez uma cabana para ele. Nessa cabana, a 1 de maio de 1873, Fiel Suzy achou seu bondoso mestre de joelhos ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu deste mundo orando. Os dois fiéis companheiros, Suzy e Schumann, enterraram o coração de Livingstone debaixo de uma árvore em Chitambo, secaram e embalsamaram o corpo e o levaram até a costa, viagem que durou alguns meses e exigiu que passassem pelo território de várias tribos hostis. O sacrifício desses valentes filhos da África, sem terem qualquer propósito de remuneração, não será esquecido por Deus nem pelo mundo. O corpo, depois de chegar em Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na abadia de Westminster, entre os monumentos dos reis e heróis daquela nação. Não havia dúvida quanto ao corpo de Livingstone. Era fácil de identificar. O osso de cima do braço esquerdo tinha distintamente as marcas dos dentes do leão que o atacara. Entre os que assistiram ao enterro estavam seus filhos e o velho missionário Roberto Moffat pai de sua querida esposa. A multidão consistia de povo humilde que o amava e dos grandes que o honravam e respeitavam. Conta-se que, entre as multidões que permaneciam nas calçadas das ruas de Londres no dia em que o cortejo acompanhava o corpo de David Livingston, havia um velho chorando amargamente. Ao lhe perguntarem por que chorava, respondeu — É porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio, assistimos à mesma escola dominical e trabalhávamos na mesma máquina de fiar. Mas Davizinho foi por aquele caminho e eu por este. Agora, ele é honrado pela nação. Enquanto eu sou desprezado, desconhecido e desonrado, o único futuro para mim é o enterro de beberrão. Grifo do autor. Não é somente o ambiente, mas as escolhas feitas na mocidade são o que determinam o destino de alguém. Não só aqui no mundo, mas para toda a eternidade. Quando Livingston falou aos alunos da Universidade de Cambridge, em 1857, disse Por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para tal ofício. O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida dessa dívida que nunca poderemos liquidar do que devemos ao nosso Deus? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito, e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia. Digo com ênfase, não é sacrifício. Nunca fiz sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu pai, nas alturas, para se entregar por nós. Se Livingstone não tivesse adoecido, teria descoberto as nascentes do Nilo. Durante os trinta anos que passou na África, Nunca se esqueceu do seu alvo principal, que era levar Cristo aos povos desse obscuro continente. Todas as viagens que realizou foram viagens missionárias. Gravadas no seu túmulo, podem ser lidas estas palavras. O coração de Livingstone jaz na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua. Gravados para sempre na história da Igreja de Cristo estão os grandes êxitos obtidos na África por Livingstone durante um período de mais de 75 anos depois de sua morte. Êxitos inspirados, em grande parte, pelas orações e persistência desse eminente servo de Deus, que foi fiel até a morte.